Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Frequência Académica Apresentado por José Manuel Simões e João Cordeiro Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Seja bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo em estúdio o meu colega e amigo Carlos Sena Caires, madeirense, professor, investigador e artista digital. Carlos Caires é doutorado em Estética, Ciência e Tecnologia das Artes pela reputada Universidade de Paris 8, em França, grau que concluiu em 2010. O início da sua vida académica, porém, começa na Madeira, sua terra natal, com uma licenciatura em Design Gráfico, conferida pelo Instituto Superior de Arte e Design. Tendo seguido depois para a Escola das Artes na Universidade Católica Portuguesa, no Porto, onde, entre outra a formação, tira o mestrado em Artes Digitais. Concluído o grau, passa a lecionar nesta instituição, tendo sido durante cinco anos o coordenador do mestrado em Sua Imagem e da pós-graduação em Design Digital. Hoje em dia, continua vinculado à Universidade Católica Portuguesa, quer como professor auxiliar, quer como investigador integrado do CITAR, o Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, onde foi editor de uma revista científica, o CITAR Journal, e coordenador do Grupo de Investigação em Criatividade Digital. A sua área de interesse artístico e científico recai sobre o cinema interativo, Algo que vamos procurar saber mais ao longo deste programa. Carlos Caires chega a Macau no início deste ano letivo para coordenar o curso de design da Faculdade das Indústrias Criativas da Universidade de São José. Feitas as apresentações e antes de passarmos à conversa com o Carlos, o nosso convidado de hoje, vamos ficar com o primeiro dos três temas que ele selecionou para o programa. Desta feita, escutamos You Magic. Theme, do compositor japonês Shigeru Yumi Bayachi, espero não estar a dizer nenhuma asdeira, retirado da banda sonora original do filme In the Mood for Love, do realizador chinês Wong Kar-wai. Vamos ouvir.
E depois de escutarmos You Magic's Theme, o tema extraído da banda sonora de In The Mood For Love, damos início à conversa com Carlos Caires, o nosso convidado de hoje. Olá Carlos, em primeiro lugar, muito obrigado por teres aceito o convite do Frequência Académica, é um prazer ter-te aqui. Obrigado eu, eu que agradeço o vosso convite por estar aqui uh, e poder falar um pouco da minha experiência académica e profissional. Carlos, uh, o tema que acabámos de ouvir pertence a um conhecido filme, um filme lindíssimo, uh, que é, na sua maioria, rodado em Hong Kong. É um filme de Hong Kong. À parte das questões meramente profissionais que trouxeram aqui a Macau, o que é que há nesta zona do planeta uh, que te tenha motivado a vir viver para cá? Uh, há aqui uma, uma relação muito direta desta zona de Macau uh, e de Hong Kong com a minha uh, terra de origem, que é a Ilha da Madeira. Uh, a primeira vez que cheguei a Macau, uh, passando por Hong Kong, senti logo uma afinidade muito grande com o que fui vendo e sentindo uh, nesta, nesta zona do, do planeta. E uh, fiz logo uma, uma referência direta à minha ilha uh, de origem, de nascimento, uh, por três questões, que têm a ver sobretudo com uh, o clima, a parte climatérica, que fiz logo uma relação direta com este aspecto da umidade uh, e do calor que se sente aqui. Outra questão teve a ver com uh, algumas referências da cultura portuguesa, nomeadamente na arquitetura colonialista, uh, que também se vê uh, na Ilha da Madeira, nomeadamente no Funchal. E uma terceira uh, questão prendia-se também com uh, alguma da vegetação uh, que se vê na Ilha da Madeira, reconhecida aqui também em Macau. Portanto, estas três uh, uh, características, digamos assim, fizeram esta ligação uh, direta e esta vontade de conhecer melhor esta terra e esta zona do globo. Estás a falar de alguns elementos que são principalmente elementos da paisagem, elementos do clima e da arquitetura, exatamente, o património. Em relação a, às pessoas, à cultura, digamos, mais asiática, há alguma coisa que te chame a, a atenção em particular? Há alguma coisa que te tenha atraído? Não, sobretudo, talvez, a vontade de conhecer, não é? A minha atração por esta procura uh, de conhecer novos países, novas uh, culturas e, portanto, essa, digamos assim, curiosidade uh, primeira uh, é que uh, fez uh, criar em mim este interesse por conhecer uh, Macau e, e esta zona. E, portanto, uh, essencialmente foi isso. Mas, de facto, primeiro uh, houve esta uh, afinidade muito grande entre uh, a zona onde eu nasci e uh, esta zona onde agora eu estou uh, para trabalhar. Tu vieste muito recentemente para Macau, portanto no início deste ano letivo, cerca de, grosso modo, duas semanas. 15 dias. 15 sim. dias. Uh, 
Uh, mas esta não é a primeira vez que tu decides, uh, digamos, entre aspas, morar fora. Uhum. Uh, isto já aconteceu uh, quando foste do Porto uh, para Paris, durante o, o doutoramento, mas anteriormente, quando decidiste sair da Ilha da Madeira para ir para o continente estudar, continuar os teus uh, estudos. Esta ideia de sair, mudar quase que de vida, ir hum. para, um, para um, um território novo, inexplorado para ti, uh, foi algo que te atrai. Quando o tiveste que fazer a primeira vez, uh, quando saíste da Madeira, foi um desejo, algo que querias mesmo fazer ou foi um castigo e continua hum. a ser um, um, algo penoso uh, que, é, <risos> nesta, esta deslocação? Não, não acho que está intrínseco em mim essa vontade de, de conhecer novos mundos, e está um pouco uh, enraizado na nossa família, que somos uma família de imigrantes, uh, e portanto toda a minha vida andei a saltar, digamos assim, de, lado, de um lado para o outro. Uh, começando, nascido na Madeira, já com 12 anos vou para a França com, com, ter com os meus pais, que lá estavam já a trabalhar, e portanto resido ali toda a minha infância, até aos 15 anos, em França. Primeiro em Paris, depois vamos para Toulouse. E, portanto, andamos também já dentro do próprio país a, a saltar de, de zonas, de várias de cidade em cidade. E, portanto, depois venho para Madeira com 15 anos, faço lá o resto dos estudos, consigo entrar para a universidade, faço lá o meu, a minha licenciatura em design, e uh, começo a trabalhar uh, na Madeira, nomeadamente no Diário Notícias, e depois volta esse desejo de, de continuar a estudar, de ver outros, outros mundos, e daí outra vez uh, essa vontade de sair da ilha e de ir para, outro, para outras terras, não é? E dá-se o caso de ter conhecido, um, ou ter visto no Diário Notícias, onde eu trabalhava, um anúncio, a publicitar uma, uma, um mestrado na Universidade Católica em Artes Digitais e uh, concorri, consegui entrar e, e a partir daí comecei a minha aventura de cerca de 17 anos uh, no Porto, uh, onde, onde continuei a, a estudar e, e, e depois com certeza a trabalhar na Universidade Católica. E depois agora este salto aqui para Macau, portanto não é estranho para mim saltar de país para país, eu acho que faz parte um pouco da nossa de forma de estar, ou da, até próprio de, de, dos madeirenses, não é? Que, são, que é um povo de imigrantes, e portanto não é difícil para mim, não é? Não, não sinto isso como uma dificuldade, até mais os meus pais uh, empurram-me de certa maneira para, para, para fazer isso, não é? O que é que te atrai mais nesta descoberta, nesta viagem para os, estes novos sítios onde decides viver? O que é que te atrai mais? O que é que gostas mais nesta experiência? E o que é que gostas menos? Olha, o que eu gosto menos é, é neste momento, nesta, nesta experiência que estou a ter e que, e que vou ficar aqui por algum tempo, uh, parece-me que possa vir a gostar menos é estar longe da minha filha. De facto, pode ser o aspecto talvez mais, mais difícil ou mais, que, que requer maior reflexão. O, o que se torna, e, e claro também, de estar longe dos meus pais e, e longe da minha, do resto da minha família, 
Uh, penso que é a parte mais complicada e mais difícil. Uh, o que me atrai, de facto, é uh, a procura de, de novas culturas, uh, conhecer novas, novas cidades, novos países e toda esta zona do globo que, para um europeu, é de difícil acesso, digamos assim, uh, vivendo uh, ou estando estabelecido em Portugal, Uh, vindo para cá, torna-se mais fácil podermos aceder a outros, uh, a outros países do globo, uh, porque estamos mais perto de uma zona uh, que, é também, que tem também um grande interesse cultural e, e, e académico também, no, neste caso. Não é? uh, falando na academia, és professor universitário há 15 anos, como é que começou a tua viagem, o teu percurso profissional uh, pela vida universitária? Foste tu que disseste, eu quero ser professor universitário, ou foi a academia que te escolheu? Olha, foi a academia, porque eu não queria ser professor. Eu sempre quis ser designer, sempre, quando comecei a licenciatura em design, Sempre pensei que iria ser designer, nunca pensei em ir dar aulas. Eu via todos os meus colegas de, de, dos anos anteriores, do, do meu ano e dos anos uh, anteriores, a sair, antes de saírem mesmo com o grado licenciado, uh, já a dar aulas em, em educação visual e tecnológica. A Madeira tinha muita falta de, de, de professores nestas áreas e todo o mundo, antes de concluir a, licencia, a licenciatura, uh, iam logo trabalhar. E eu tinha decidido que não queria ser professor e queria era enverdar pelo caminho profissional do design. E conseguiu, durante algum tempo, no Diário Notícias, trabalhar como designer, como infografista, uh, trabalhei num ateliê de arquitetura também, uh, e, uh, e queria continuar nessa área. Tentei também abrir uma empresa própria e depois deu-se o seu caso de vir para o Porto continuar os meus estudos, despedi-me do Diário Notícias e uh, para conseguir uh, uh, estar e viver no Porto e poder pagar uh, as propinas do mestrado, uh, consegui um, um part-time numa escola secundária na chamada Escola Secundária Pires de Lima, no Porto, e trabalhava lá em part-time, umas horas, e pensei, bom, não é bem isto, de facto, não é bem isto que eu quero. Uh, e ao concluir o meu mestrado, o, o, o diretor, naquela altura, o padre Luís Proença, Uh, convidou-me para ser seu assistente e aí tive uma experiência diferente aí de facto reconheço que uh, o ensino universitário uh, tem outras uh, valências que não, que não o ensino secundário e senti uma atração uh, por, esta, por este tipo de ensino muito, muito maior e digamos assim que convite após convite uh, o professor Luís Proença foi renovando os convites e foi ficando na Universidade Católica até hoje não é? depois hum. fazendo o doutoramento e uma coisa levou à outra uma coisa levou à outra não é? a tua experiência uh, como docente em Macau começou há três anos sensivelmente como professor convidado hoje és professor residente és coordenador uh, de um curso Quais as maiores diferenças entre Portugal e Macau, portanto a tua experiência na Católica e aqui na Universidade de São José, no que diz respeito à prática da docência, portanto ao ensino? 
Olha, uma, a primeira diferença uh, estruturante, digamos assim, tem a ver com o, os módulos uh, leitivos aqui em Macau. Uh, a minha primeira experiência aqui em Macau tem sido como professor convidado, venho desde 2013, uh, para dar módulos intensivos uh, de um mês e meio uh, de uma disciplina que se daria em, em Portugal uh, num semestre, uh, sensivelmente cinco meses. E, portanto, só esse aspecto uh, diferencia uh, em muito uh, toda a pedagogia uh, e toda... Uh, todos os aspectos ligados ao ensino que temos de ter em consideração neste, neste tipo de aulas. Uh, outro aspecto também que, que acho interessante é uh, a parte cultural, a parte dos alunos, onde temos aqui turmas com, com alunos provenientes de vários países diferentes, o que não acontece muito em Portugal ainda, apesar de termos lá os Erasmus, mas são, são muito residuais. Aqui não, podemos ter uh, turmas com, de facto com alunos provenientes de, de países completamente diferentes e que torna uh, também interessante uh, lecionar para estas turmas. Uh, e depois também, uh, outro aspecto que eu acho interessante tem a ver com uh, a postura dos alunos perante o professor, não é? Uh, são, são alunos que têm, têm, um, têm valores diferentes, penso eu, de, de, de gratidão perante o professor, de, de, de respeito, que por vezes uh, parece-nos difícil encontrar, encontrar uh, no Porto ou em Portugal, não é? pelo menos na experiência que eu tenho no Porto. Uh, e portanto isso é, é, é muito gratificante chegarmos cá e vermos que há, que há de facto essas diferenças pela positiva. Uh, e o que torna também muito interessante uh, poder ca estar cá a lecionar, não é? Portanto, tudo isso são aspectos muito positivos. Tu tocaste aqui num elemento chave para mim, que define bem o que é isto de Macau, que é a multiculturalidade. Sim. A Universidade de São José é, uh, porventura, a Universidade da Multiculturalidade, são mais de 40 as nacionalidades pois de alunos, uh, uh, mas aqui na universidade, uh, é um dado, é um facto. Uh, achas que a tua experiência de vida uh, na Madeira, Portugal, França, te deu uh, ferramentas uh, e, e aquilo que se chama os soft skills, não é? para lidar com esta multiculturalidade? Achas que o facto de, teres, de seres um cidadão do mundo te, te, te facilitou esta abordagem? Não sei, cidadão do mundo, se calhar é, um, é demasiado grande, mas uh, não sei. Mas sempre lidei com, com, de facto, com culturas diferentes. Uh, e sempre, me, quer dizer, eu também estive em países, quando estava em França, também estava lá como um imigrante e, portanto, não estava no meu país e, portanto, senti sempre, sempre isso. E aqui também vejo que há, temos alunos que não, não são macaenses e que vêm para cá estudar e, portanto, há essa realidade. Eu recordo-me sempre que, mesmo vivendo em França, eu saltei em várias escolas, porque os meus pais também andavam sempre em, à procura de novos trabalhos, uh, e eu tinha sempre amigos diferentes, mas de facto alguns que me marcaram mais nem eram franceses, não é? eu sempre estive muito próximo de outras culturas, tive um grande amigo uh, chinês de Laos, foi, foi uh, um grande amigo que eu, que eu tive em França, andávamos sempre juntos, juntamente com outro colega de, da Costa de Marfim, 
Uh, e então éramos um trio assim muito eclético, muito, muito estranho, pá, mas, mas dávamos-nos bem. E foi esse amigo de, de Laos que, que, que até me ensinou a desenhar e que, que me encaminhou para este caminho do, do desenho e das artes, não é? Portanto, tenho, ficou assim muito marcado essa... Que eu perdi de vista, não sei que efeito dele agora, portanto, tenho muita pena, mas... Pronto. Mas essa, esse percurso realmente ter assim amigos numa terra idade já de backgrounds sim, culturais sim. já não é, não é algo que em Portugal seja uma coisa que claro, aconteça claro, assim claro, tão facilmente. Claro. Uh, Carlos, uh, surgindo então agora que escutemos o segundo tema que nos trouxeste, Wish You Were Here, uma canção intemporal dos grandes uh, Pink Floyd, mas antes de ouvirmos gostava de saber porquê Wish You Were Here. É, é, quer dizer, o título já diz tudo, mas uh, também é uma, uma canção intemporal, como dizes, e bem, mas também tem a ver com esta referência uh, uh, minha a, a um concerto que eu, que eu, que eu fui ver já uh, ainda muito novo. Uh, tive que sair da Madeira, digamos assim, para poder ir ver Pink Floyd uh, ao estado de Alvalade, uh, se não estou em erro, em 1992. Uh, tocaram no estado de Alvalade e uh, recordo que saímos muito, muito novos eu e um colega para ir ver os Pink Floyd uh, portanto apanhar o avião para ir ver um concerto uh, e fomos a, compramos um bilhete para sexta-feira para o concerto de sexta-feira e depois de termos assistido ao, ao concerto compramos logo um bilhete para o segundo dia que eles repetiram o concerto e, e vimos o concerto dos Pink Floyd dos dias seguidos. E esta música tem, tem a ver com, 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 com também esta parte de, de ser imigrante, não é? De estarmos num lado e muitas vezes querermos ter alguém perto de nós e não estar, não é? E portanto tem um pouco, tem um pouco esta ligação afetiva uh, e emocional, se quisermos assim. Muito bem, vamos ouvir. Yeah. 
Escutamos Wish You Were Here, de Pink Floyd, a segunda a escolha do nosso convidado de hoje do Frequência Académica, o professor Carlos Caires, recém-chegado a Macau para lecionar e coordenar o curso de design uh, da, da Faculdade das Indústrias Criativas da Universidade de São José. Carlos, uh, começaste no design, passaste pelas artes digitais, pelo som e imagem, para hoje regressares ao design. O que é para ti isto do design? Eh, o que é que te fascina nesta disciplina? O que é que há anos atrás, na Madeira, te levou a escolher o design como uh, o teu, o teu uh, percurso académico? Sim, é um, há quem diga que é um regresso às origens. Se bem que eu nunca, nunca deixei o design, não é? Sempre, sempre o pratiquei mesmo sendo professor e mesmo depois enverdando por uma carreira, por uma vertente artística, uh, nunca deixei de praticar o design. E, e eu fiz, entrei numa licenciatura uh, em, na Madeira, em design, onde tínhamos na altura um bacharelato em artes plásticas, onde todos tinham que passar por essas áreas da pintura e da escultura, e onde também tínhamos disciplinas como geometria descritiva portanto, e de design e tanto disciplinas com, com um grau de rigor se calhar um, um pouco maior e pela, pelas quais eu sentia uma, uma proximidade muito grande e sempre gostei de, desta possibilidade de expressão que, que permite a pintura e a escultura mas também, e que o design também permite mas também depois um certo rigor uh, na, 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 no processo na, na produção uh, dos objetos que são, que são criados e portanto essa procura também do rigor e da qualidade para mim era importante e o design veio trazer isso e depois na, na minha prática artística uh, quando eu faço as minhas instalações ou quando produzo as minhas obras também a componente do design nunca está esquecida 
não é? Porque normalmente produzo sempre objetos e, portanto, faço um pouco de, de, de furniture, não é? Para, digamos assim, para, para estas, estas instalações, estas obras. E, portanto, há sempre essa componente de design. E nunca deixei de, 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 de fazer, de produzir logotipos, de cartazes, portanto, tudo o que é ligado ao design gráfico, que é a minha área de formação, nunca deixei de o fazer, até mesmo enquanto professor na Universidade Católica, sempre trabalhei nessas áreas e, portanto, não é um regresso ao design, mas é uma continuidade do design, se bem que agora vou estar mais focado uhum. nessa área. Nessa área, nessa área sim. Uh, e passando agora um pouco para a área da investigação, uh, és investigador, uh, como qualquer professor <risos> universitário deverá ser à partida, uh, o teu trabalho, o tema do teu trabalho tem uh, andado em torno do cinema interativo. Sim. Podes explicar-nos a nós, leigos, nesta, <risos> nesta matéria, o que é isso do cinema interativo? Primeiro, um pedido de desculpas, porque cinema interativo, se calhar, é um nome que é dado para uh, as pessoas uh, perceberem com maior facilidade uh, a área em que, em que eu estou envolvido. Mas uh, eu trato, eu gosto de tratar, uh, portanto, eu trato a minha área uh, numa perspectiva diferente, que tem a ver com uh, as condições da narrativa fílmica interativa. Portanto, de que forma o cinema, a linguagem cinematográfica, tal como a conhecemos hoje em dia, pode se tornar uma linguagem participativa, não é? onde uh, o espectador pode influenciar o, o decorrer da, da narrativa fílmica. E quais as melhores formas de conseguir isso? Do meu ponto de vista, uh, ainda não há uh, trabalhos que o que tenham feito uh, de forma conseguida ou de forma uh, que se torne um, um standard, digamos assim, para, para a indústria cinematográfica, mas já há muitas experiências, já há muito, muito trabalho feito nessa área e o, o meu pequeno contributo, digamos assim, enquanto investigador nestas áreas, vai no sentido de tentar criar objetos fílmicos, digamos assim, ou instalações com narrativas fílmicas, onde eu testo numa certa medida, a participação do público ou, neste caso, do interator, não é? Como é que o interator uh, interage com estas peças uh, cinematográficas uh, que eu depois instalo ou dou-lhes um arranjo, digamos assim, numa, numa galeria, num, num, num sítio de exposição, ou seja, depende, depende do, do, dos convites, depende do, 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 dos trabalhos, não é? E, portanto... Uh, este, este, esta área de, de estudo, que, que, é, que é uma área emergente, penso eu, tem, 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 pode ter várias, uh, várias aproximações. Uh, pode ser pelo lado da narrativa, pode ser pelo lado da tecnologia, pode ser pelo lado da, da, uh, da, da, da participação do público. Uh, o, no meu caso, o meu interesse talvez se aproxime mais da questão da narrativa, não é? Da construção das narrativas, de como é que podemos destruir ou reconstruir narrativas cinematográficas de forma que elas continuem filmes, uhum. mas que também possam ser uh, elementos de participação de um público ativo, não é? Uhum. Tens uma obra artística dentro das artes digitais, da arte interativa, uh, do cinema interativo já uh, bastante extensa. Uh, Fala-nos um pouco do teu percurso, uh, 
das obras que fizeste, seleciona uma ou outra que queiras <risos> falar, e, e o que é que te motiva a ser artista? Olha, o meu percurso né, nestas áreas uh, tem sido, desde que eu cheguei mais ou menos ao, ao Porto, para fazer a, a, o mestrado de artes digitais, Comecei com uma grande curiosidade uh, na ligação do vídeo uh, às questões ou às condições da interatividade. Foi a primeira abordagem uh, nestas temáticas. Como é que uh, a interatividade, todos os processos de interação ligados ao, ao computador, poderiam influenciar elementos uh, narrativos ou videográficos? E a partir daí comecei a construir, primeiro com CD-ROMs muito básicos, não é? programação de CD-ROM, comecei por aí, por, por aprender uma linguagem de programação para, para DVDs depois, para programar em MPEG-2, e começou por aí esta minha aventura, e, e com o início na, do doutoramento em Paris 8, com o professor Jean-Louis Boissier, Uh, começamos a, a encaminhar a nossa investigação para as instalações. E aí comecei a construir objetos, uh, a produzir objetos uh, de suporte uh, à interatividade. E percebi também que havia elementos do nosso cotidiano que podem facilitar esta ligação, esta interação com, com, com a imagem fílmica. E todos os, os meus últimos projetos, digamos assim, dos últimos anos, têm um elemento comum, que é o brinquedo. E então utilizo brinquedos uh, nas minhas instalações, uh, aumento aos brinquedos não é? com, com tecnologia, dependendo depois dos projetos, façam brinquedos aumentados, digamos assim, o que permite o quê? Permite, uh, uma, por um lado, uma certa empatia não é? do, do, dos participantes com, com o objeto que estão a ver e depois uma, uma interação intuitiva. Portanto, não precisamos de explicar ao participante o que é que é para fazer quando vê um brinquedo ou quando vê um, uma manivela. Percebe que é para andar à volta com a manivela. E, portanto, não precisa de explicações Uh, e o que torna mais simples, digamos assim, a, a participação. E por outro lado, como são uh, instrumentos mecânicos, a maior parte deles, não é? O processo de, da sua utilização não requer uma, uma, uma atenção cognitiva muito grande. E portanto, podemos estar a, a agir manualmente sobre um brinquedo e ao mesmo tempo estar atentos àquilo que o brinquedo está a influenciar na narrativa fílmica. E portanto esta ligação dos objetos familiares, digamos assim, ou brinquedos que eu estou a utilizar com depois aquilo que se vê no ecrã, tem sido um pouco a minha área de estudo nestes últimos anos e o que caracteriza os objetos, a, a, linguagem. a linguagem artística que eu tenho desenvolvido. E o que é que te motiva a ser artista? É, é meramente uma curiosidade científica? És artista porque és cientista? Ou és cientista uh, porque és artista? Não, acho que são as duas coisas. É difícil ser artista. Eu costumo dizer é muito difícil parir uma obra. Uh, e aqui parir no sentido positivo, não é? Que será sempre, mas será sempre, claro. uh, mas é muito difícil, é muito difícil. Eu eu acredito que os artistas uh, têm uma grande dificuldade em saber uh, 
Uh, em, em saber quando uma obra está, está, está pronta, está preparada para ser mostrada, e há sempre esta dificuldade de saber, mas será que é isto? Será que, que, que estou a fazer bem? Uh, será que não, não é muito cedo ainda para mostrar? E, portanto, ficamos sempre nesta dúvida. E é muito difícil, são meses, por vezes, a pensar na mesma... Eu tenho, por exemplo, dou um exemplo, tenho aqui um projeto que, que eu acho que já há dois anos, não é, de um projeto que eu gostava de fazer, e ando nele há dois anos sem nunca conseguir ainda uh, ter a certeza que é isso que, que eu quero mostrar. A angústia do criador. Assim, do criador sim. E portanto, a ciência também, repare, eu, eu vejo a parte científica da minha, da, da, da minha área como um processo, uh, uh, um processo natural, isto é, eu, eu faço ciência a partir das obras que eu crio. E, portanto, se não fosse assim, não, não conseguiria. Portanto, tudo o que eu consigo escrever ou estudar eh, relaciona-se com aquilo que já foi feito, obviamente, mas também com aquilo que eu estou a fazer, que eu estou a criar. E, portanto, eu não consigo eh, desligar uma coisa da outra. Estão uhum. interligadas. Obrigado, Carlos. Foi um prazer enorme ter-te no Frequência Académica. Vamos ficar com o... Último tema uh, que escolheste, um certo da Sinfonia número 1 em Ré Maior, de Gustav Mahler, interpretado pela Filarmónica de Viena, conduzida pelo maestro Leonard Bernstein. Carlos, muito rapidamente, porquê este tema? Olha, este tema tem, vem na sequência daquilo que tínhamos uh, falado, que acabamos de falar, da investigação, da, da, do projetos artísticos, e este tema acompanhou-me durante muitos anos uh, no meu processo de escrita da tese de doutoramento. Uh, foi um tema que, que eu ouvia todos os dias, a quando da, da, da escrita da tese, que me levou quase um ano, e portanto todos os dias ouvia este tema, que tem uma duração de uma hora, Uh, e, portanto, em loop, enquanto eu ia escrevendo, o tema estava ali uh, a, a tocar e, naqueles momentos mais intensos, fazia uma pausa na escrita e depois, nos momentos mais suaves, voltava, voltava à escrita. Mas, pronto, tem esta referência de que foi uma música clássica do Mahler, que eu gosto muito, e que me acompanhou durante mais de um ano e meio da escrita da minha tese de doutoramento. Muito bem, uh, vamos ouvir. O meu nome é João Cordeiro. Despeço-me até ao próximo programa.
Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Frequência Académica Apresentado por José Manuel Simões e João Cordeiro Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José.